0: Esto es el Comercio Podcast. Cuando sufría un poquito con las matemáticas, yo era bastante buen matemático, pero a veces sufría un poco con las matemáticas. Mi padre solía decirme: No hay matemáticas sin lágrimas. Y entonces, y yo después entendí que no solamente no había matemáticas sin lágrimas, sino no había nada sin lágrimas. Es decir, no había nada que valiera la pena, no digo sin lágrimas en el sentido de andar llorando, ¿no? pero sin esfuerzo, sin realmente un esfuerzo que signifique algo de sacrificio, que uno tenga que dejar atrás otras cosas para poder hacer esto que vale la pena. Entonces, eso creo que es una lección general que me sirvió bastante. No hay nada que valga la pena que no, que no exija un esfuerzo muy importante.
1: Estudió física y matemáticas en la Universidad Nacional de Ingeniería. Es doctor en física por la Universidad de Grenoble en Francia. A lo largo de los años ha ejercido muchos cargos y funciones en diversas instituciones como el Instituto Peruano de Energía Nuclear, la Universidad Nacional de Ingeniería, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Biblioteca Nacional del Perú, entre otros. Además, ha realizado múltiples consultorías en temas de ciencia a nivel nacional e internacional. Ha sido docente en la Universidad Nacional de Ingeniería, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, en la Universidad Ricardo Palma, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de la Libertad y la Universidad Nacional Agraria La Molina. Recibió un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Ingeniería, la condecoración de la Orden Cayetano Heredia en el grado de Gran Oficial por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, así como otras muchas distinciones en el Perú y en el exterior. Es un entusiasta de la comunicación pública de la ciencia. Esto lo llevó a organizar por varios años una feria abierta de ciencia para jóvenes en edad escolar, así como un programa de actualización para profesores de secundaria para los distritos del norte de Lima. Entre el 2001 y el 2006 fue presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, cargo al que ha regresado como encargado desde diciembre del 2020. Su nombre es Benjamín Abelardo Martí Corena Castillo, y este es el episodio 29 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas ¿Cómo ha visto usted primero desde fuera de Concitec y hoy como cabeza de la institución la respuesta de la ciencia peruana ante la pandemia ya eh, habiéndose cumplido un año de esta?
0: he visto con, con mucha expectativa en realidad porque la reacción de los científicos peruanos ha sido muy a la altura del reto. Ha sido, por supuesto, y sigue siendo un desafío extraordinariamente fuerte, pero eh, la ciencia ha respondido, ha respondido bastante bien, eh, siendo que tenemos muy buenos científicos, pero pocos comparativamente con otros países. Pero yo creo que lo interesante es de que la presencia de la ciencia ha, estado tan, ha sido tan evidente que hay ya una percepción pública de la ciencia, cosa que no existía antes. Una, yo digo, hablo de una percepción ciudadana, de las personas, del común, de todas las personas, que ahora eh, hablan de lo que se llama evidencia científica, hablan de la pertinencia de realizar investigación científica, Incluso de los, estudios, de los estudios de análisis de situación como lo que está haciendo el doctor sukayama con la identificación de las nuevas formas del virus. Toda esa investigación es valiosísima y tiene que ver directamente con la vida de las personas, con la vida diaria de las personas. Y eso en realidad creo que es el, 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 la parte positiva, uno de los aspectos positivos de la crisis que nos ha puesto en evidencia la pertinencia de realizar ciencia en el Perú.
1: Hace algunas semanas hubo algún tipo de polémica, por decirlo de alguna manera, con respecto a un proyecto para reorganizar el sistema de ciencias eh, a nivel local. Sí. Y eso en realidad es una propuesta que viene desde cuando el presidente Sagasti era presidente de la Comisión en del Congreso, que justamente en una conversación que tuvimos en este espacio, él me comentaba que uno de los pilares que él quería dejar era justamente dejar, digamos, los cimientos para reformar el sistema de ciencia. Ahora hubo una especie de polémica porque se decía de que no se había consultado a todas las voces involucradas, de que faltaba un poco de, de discusión pública. ¿En qué, ¿En qué estado está este este proyecto?
0: Bueno, en realidad siempre va a faltar un poco de discusión pública porque podríamos pasarnos mucho tiempo discutiendo las cosas. Sin embargo, hay un límite, por supuesto, a eso para poder llevar a, a efecto las ideas que uno ha venido madurando durante décadas, porque Francisco Sagasti en esto trabaja desde hace fácilmente 50 años, ¿eh? que viene trabajando en este tema y es una de las figuras mundiales, no es que sea solamente una figura en el Perú, es una persona muy respetada en este campo de políticas de CTI en el mundo. ¿no? él ha trabajado en proyectos de desarrollo en países avanzados, en Inglaterra en, en, en Corea del Sur en países muy muy importantes él ha sido parte de quienes han, de los, del equipo que ha enunciado las políticas, el desarrollo estratégico, en fin, ¿no? entonces y por supuesto hay, vemos otras personas en el país que también nos hemos pasado largas décadas trabajando en esto, pensando, pensando el país, conociendo el país conociendo sus instituciones eh, sus requerimientos en producción científica y por lo tanto creo que sí, que, que eh, por, ciertamente hay una maduración en el Perú cada vez mayor para poder hacer una propuesta muy madura, muy eficaz, para finalmente poner al país en el lugar que le corresponde, en el consenso latinoamericano, vamos a decir, y luego en el consenso mundial. Es muy importante y sí estamos en condición de hacerlo ahora ya.
1: Con respecto a, a esa propuesta en particular, ¿en qué estado está? ¿Qué cosa es lo que viene? lo que viene?
0: Una primera propuesta que se hizo en agosto del año pasado fue la que nos envió la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología que había presidido precisamente Francisco Sagasti. En esa propuesta, que hemos respetado bastante y que es posiblemente la que va a salir como propuesta de ley, había algo que sí ha sido cambiado porque no era pertinente que se hiciera. ¿no? Ahí se colocaba una Secretaría Nacional de de Ciencia, Tecnología e Innovación como el órgano rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eh, esa Secretaría Nacional tenía dos problemas. Primero, claro, está en la PCM, pero tiene, está, está sujeta, por lo tanto, por estar en la PCM a los vaivenes de la política y a, las, a la discontinuidad política constante en el país. Por ejemplo, si hubiéramos tenido esa norma eh, hace cinco años, hubiéramos tenido cinco distintos directores los secretarios nacionales, de CTI, con lo cual no se puede trabajar. No habría ninguna continuidad y eso es fatal para la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Ahora, el caso es de que además había otra dificultad y es de que las, las secretarías nacionales dentro de la PCM suelen no tener más de 15 o 20 personas. Pero si, si, si va a ser un organismo rector, no puede tener solamente 15 a 20 personas porque tiene que trabajar, en primer lugar, con todos los sectores del Estado pero tiene que trabajar también con todos los gobiernos regionales y locales, y tiene que trabajar en planificación y desarrollo con todos los, los sectores eh, ejecutores de, de políticas, es decir, universidades, eh, empresas, eh, centros de innovación tecnológica, los famosos CITES, también con los institutos públicos de investigación, con los consorcios macroregionales en fin, todo eso ciertamente no se puede hacer con 15 o 20 personas, y además tienen que ser altamente especializadas, muy calificadas, para estos trabajos. Entonces, lo, lo que hubiera sido necesario es contratar a 80, 100 personas más y eso que es más o menos el personal que el CONCITEC tiene, especialistas ahora. Pero contratarlos a ellos significaría que todos serían trabajos tercerizados y eso no se puede hacer. En ciencia y tecnología se necesita realmente tener un equipo propio que tenga mucha continuidad y que no esté nada más haciendo un producto y después yéndose y volviendo a otro producto más tarde o no volviendo nunca. Esos dos aspectos características, digamos, de la Secretaría Nacional les hizo que esto no fuera la mejor solución, y por eso es que la actual propuesta que está madurando, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, ¿eh? y, y el CONCITEC está coordinando con ambos, con ambos poderes, cambia a esa Secretaría por el CONCITEC mismo, el consistente mismo sigue siendo el órgano rector, pero es un consistente reorganizado para poder cumplir con todas las funciones que la ley le manda, que son 25 diferentes funciones, de las cuales ha podido cumplir alrededor de la mitad y no más hasta ahora, porque ciertamente la forma organizativa, las normas legales que regían sobre el y también la economía no les, permitía, no les permitía ejercer todas sus funciones de rectoría. Entonces, esa es la propuesta. Esa ley ahora va a tener... Eh, ya, ya hay cuatro normas legales que han salido, que no son leyes. Son los decretos supremos que crean la Comisión Multisectorial y también la Comisión Consultiva. La Comisión Multisectorial tiene que ver con la reunión de los 12 ministerios más vinculados a Ciencias, Tecnología e Innovación, cuyos ministros van a ser miembros de esa comisión, pero también va a estar ahí el presidente de la Asamblea, de gobiernos regionales y el presidente del CONCITEC, que va a presidir esa comisión comisión multisectorial durante los próximos cuatro meses y más adelante con el siguiente gobierno pero después también está una comisión consultiva debido a que muchas veces los propios ministros no, son, no tienen una visión estratégica de la tecnología y de la ciencia. Son expertos en muchos aspectos legales, formales, institucionales, de gestión pública. En eso generalmente son muy, muy expertos, pero solo algunos tienen entrada, información y visión sobre los temas de CTI, ¿no? de ciencia, tecnología e innovación. Por lo tanto, es necesario que esta comisión consultiva esté formada por expertos de muy alto nivel, que sean capaces de aconsejar, de recomendar tanto a esta comisión multisectorial como al propio CONCITEC, que no necesariamente tiene todas las visiones a la mano y toda la experticia a la mano.
1: Otra, otra de, de, la, de las noticias que ha llamado la atención en los últimos días es este decreto que salió anunciando cambios en Innovate, en Fondesit, y una de las primeras eh, reacciones que tuvo la gente en redes sociales eh, o la crítica iba hacia, ok, esto es un, solamente un nuevo cambio de nombre a, a ciertas instituciones, ¿qué sí, claro. cosa es lo que están buscando al hacer estos cambios? ¿Es solamente un cambio de nombre? ¿Forma parte de eh, la propuesta justamente de esta red Organización de, de las bases del sistema de ciencia local? Sí,
0: es un cambio conceptual muy profundo, además. Es, es cierto que, por ejemplo, vamos a poner el caso de Prociencias, después nos ocuparemos del Proinnovat. En Proci Prociencias absorbe al Fondecit. Entonces, para muchos, lo, todo lo que se hace, cuando es, cuando es una visión muy simple, muy directa, sin leer las cosas, es cambiar de nombre. Al Fondecit ahora se le llama Prociencias. No. No es así. El Fondesit efectivamente es absorbido por Prociencia, pero Prociencia es uno de los programas. Hasta ahora, Fondesit ha sido el único programa del Concitec, pero actualmente es no solamente Prociencia, también se crea Proinnovate, que tiene, por supuesto, más eh, rectoría. Bueno, el Concitec es el órgano rector, pero tiene más conducción de parte del propio Ministerio de la, de la Producción. Y, y pronto van a aparecer otros programas. El programa eh, Proagro, por ejemplo, ayer estuvimos conversando con ministro de, de Agricultura, y este es, por supuesto, su propósito, pero también podría aparecer un programa relacionado con salud, otro relacionado con energía, con transporte. Todos los ministerios deberían tener sus propios programas de CTI y cada uno de esos, y todo ese conjunto de programas, Tener, estar tan unificados como están ahora el ProCiencias y ProInnovate. De manera que mientras antes había solamente el Fondesit que se está convirtiendo en ProCiencias, no es que solamente se convierta en ProCiencias, se convierten todos los demás programas.
1: El hecho de que estén en cada ministerio no haría que de repente se, se multiplique demasiado sí. el trabajo, cuando ya. de repente podría estar todo todo centralizado en un... No, solo No, en
0: realidad, como señala muy bien un informe del MEF, hay alrededor de 164 programas que financian investigaciones, pero ninguno dialoga con el otro. Es decir, todos funcionan separadamente. ¿no? Ningún programa sabe lo que está haciendo el otro. Eso es un asunto muy penoso porque significa que el Estado no puede invertir porque no sabe cómo se están asignando los recursos.
1: Y además también no. se podría mal aprovechar por gente, o, o por gente que postule a todos y, y no, 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 este, no entregue sí. resultados y se beneficia justamente de esto. Que
0: lo que financia un, pro, un proyecto un programa eh, puede ser que también lo estén financiando otro y hasta un tercero y un cuarto y eso significa que se está invirtiendo asignando mal los recursos no solamente públicos sobre todo públicos claro porque son los mayores pero también podrían ser recursos privados lo interesante es que se está actualizando la política y se está convirtiendo en una política nacional no sectorial no es que cada sector pueda tener su costo reservado y que no dialogue con nadie más porque es evidente que por ejemplo un proyecto de agroindustria puede interesar tanto a Pro proinnovate claro. como a prociencias como también a proagro y por lo tanto podrían en conjunto resolver la temática y ser mucho más eficaces en dar respuestas positivas a la demanda a las demandas y a los proyectos indispensables para el desarrollo de ese sector
1: justamente decir... lo que están buscando es, es que todo esté coordinado y que ya no ya no avance cada uno por su lado
0: todo está coordinado y de hecho el CONCITEC tiene un representante en todos esos programas que van a subir. Uno no lo dirige, tiene un representante porque cada sector tiene su propio plan de desarrollo STI fundado en la política de ciencia, tecnología e innovación, que es así la emite el CONCITEC, pero no la emite a su arbitrio, sino que la emite sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo, que es un trabajo elaborado por ese plan. Cuando hicimos el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2021, yo fui presidente del CONCITEC en ese periodo, cuando hicimos ese plan, en realidad no había ningún Plan Nacional de Desarrollo, por lo tanto tuvimos que inventar nuestro Plan Nacional de CTI sin ninguna base anterior, sin ninguna cosa previa. Y ciertamente es, es sorprendente, más bien, y creo que nos debemos felicitar, que ese plan siguió vigente y ha sido muy estimado por todos los sectores. Todos se refieren a ese plan que se hizo, a pesar de que no fue fundado en un Plan Nacional de Desarrollo porque no existía había sido desbaratado el, el Instituto Nacional de Planificación. Entonces, la, esa es la gran diferencia. Y la otra es esta, que también se moderniza en otro sentido. Cuando se hizo ese plan, no había, y también cuando salió la ley del CONCITEC y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que fue en el 2004, no existía no solamente eh, un plan nacional de desarrollo, tampoco existía la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Ahora, esta nueva, estas nuevas, estos programas ProCiencias, ProInnovate y los que vengan más adelante, se fundan en la nueva normatividad y por lo tanto están muy actualizados y muy coherentes con las normas presentes. Son muchos los cambios y sobre todo la perspectiva nacional es invalorable en realidad. Yo creo que sí estamos acertando, estamos yendo finalmente por un buen camino y eso es lo que nos dicta no solamente el sentido común y el hecho de haber vivido estos estos temas durante décadas y haber madurado estas ideas, sino que lo estamos viendo. Hay una buena predisposición nacional, eh, a pesar de todas las crisis por las que pasamos constantemente. Sí hay condiciones para dar un, un salto y poner al país en la
1: condición que merece eh, en una posición decorosa en el ámbito internacional. Teniendo tan tan cerca las elecciones generales, digamos, ¿cuáles son sus expectativas? con respecto a lo que le espera a la ciencia peruana en el corto plazo, por lo menos en lo que resta del año, teniendo en cuenta que estamos todavía en medio de una pandemia, que va a haber un cambio de gobierno, eh, que va a tener que tomar decisiones importantes sobre la conducción de esta emergencia sanitaria y que probablemente se, se apalanque mucho en la ciencia para, de una vez por todas, tomar decisiones adecuadas. ¿Cuáles son sus expectativas?
0: Ya, bueno, mis expectativas son, en primer lugar, porque nuestra gestión dura hasta el 28 de julio, ¿no es cierto?, eh, son que en estos cuatro meses que nos quedan, vamos a concluir lo siguiente. En primer lugar, una reorganización sustancial del CONCITEC para ponerlo en condición de ser realmente órgano rector. En segundo lugar, toda esta normatividad que estamos, de la que acabamos de conversar, dejar eso completamente sentado. La ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología debería entrar ya al Consejo, al, al pleno del Congreso para hacer, porque requiere el Congreso. ¿eh? Eso no lo puede dar el Ejecutivo. Eh, es, una, es una ley que debería ser dada ya en las próximas dos o tres semanas. Eh, eso es lo que entendemos. ¿no? Y después crear el Fondo Nacional que permite financiar todos estos programas. Ahora, un aspecto adicional, importante, decisivo que estamos realizando es la negociación con el Banco Mundial, por un lado, y por otro lado con el BIC también, para un fondo de 10 a 15 años, de manera que los dos o tres siguientes gobiernos puedan disponer no solamente de los programas, ¿no? que ya, ya establecidos que ellos por supuesto pueden acondicionar porque están basados en el Plan Nacional de Desarrollo ya no es una arbitrariedad, ya no es el CONCITEC el que decide qué cosas se financió, no, es el país en su conjunto que ya está pensando de una manera unificada, es, es un proyecto de carácter nacional ya no sectorial, ya no sale de la voluntad de la arbitrariedad de alguna persona o de un comité, entonces eso es lo que nos permite pensar que sí, tenemos, podemos tener expectativas en que cualquier gobierno que ingrese el 28 de julio va a tener todo listo para hacer lo que conviene hacer. Y no creo que vaya a, a desistir de esa posibilidad que es muy, muy halagadora, sobre todo porque puede finalmente poner al país en, en condición competitiva, incluso con los países vecinos, que en este momento no está, no es competitivo, ni siquiera en la región latinoamericana. Estamos bastante mal todavía, pero es el momento de dar ese paso. Esa es mi expectativa. Esta gestión en el Banco Mundial, sobre todo, está muy avanzada y tenemos un buen respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas, de la PCM y de los otros ministerios que están muy activos en la formación de sus propios programas.
1: ¿Qué cosa quería hacer usted de pequeño?
0: Eh, yo quería ser médico, en realidad, pero eso me parece que fue, era más influencia de mi madre que tenía mucha vocación por la, por la medicina, ¿no? y quería tener un hijo médico, ¿no? pero, entonces, pero eh, hubiera sido, pues, por supuesto, muy interesante, me hubiera encantado ser médico, yo diría más que médico, quizás biólogo, ¿no? eh, porque lo que me interesa es más el conocimiento de la naturaleza, lo científico, ¿no? eh, y por supuesto sus aplicaciones prácticas, ¿no? pero hubiera sido quizás un, un buen biólogo de, de plantas, posiblemente, o biólogo, o microbiólogo, o algo relacionado con la y la genética. Pero después vino la expectativa más bien en el área de, las, de la física porque eh, la física ha sido la más, general, es la más general de todas las ciencias y es la que, más, la que más convoca sobre todo si uno incluye dentro de la física por ejemplo la astrofísica, la ¿no? la física de partículas, la, la astronomía incluso, que es la gran puerta por la que ingresan los jóvenes a la ciencia, porque es la parte
1: más atractiva digamos, de la ciencia. Era usted en el colegio, ¿qué tan buen alumno era?
0: No muy bueno en realidad, no muy buen alumno, eh, después sí ya me sentí muy, muy dispuesto a, al estudio, pero fue un alumno, por medio nunca desaprobé un curso a final de año, no era un alumno excelente definitivamente. Pero creo que eso pude resarcirme, digamos, más adelante, ¿no? Era un poquito
1: distraído, creo, y no, no muy concentrado. ¿no? ¿En casa ustedes cuántos eran?
0: Solamente tres hermanos: padre, y la madre y tres
1: hermanos. ¿Usted tuvo algún tipo de, de modelo o de orientación o, o alguien que lo pudo haber llevado por el camino de, de la ciencia?
0: En realidad, eso sucedió más bien cuando yo estaba en el tercer y cuarto año de media. Eh, yo no tuve un buen profesor de física, por ejemplo. ¿no? Sí tuve buenos profesores de matemáticas, no de física, curiosamente, sin embargo, eh, sucedió algo excepcional. Desde julio del año 57 hasta diciembre del año 58, fue lo que se llamó el Año Geofísico Internacional. En todo el mundo, las Naciones Unidas promovieron el desarrollo científico y la comunicación científica para atraer a más jóvenes a la actividad científica y a la vida. Entonces hubo grandes exposiciones itinerantes en todo el mundo. Fue, por ejemplo, la primera ocasión en que al Perú llegó un reactor nuclear, que fue instalado en el campo de Marte y había grandes exposiciones de física, se instaló un museo itinerante de ciencias, muchas conferencias y yo estuve asistiendo durante un año y medio a casi todas estas actividades, me encantaron realmente, atrajeron mucho a mi atención, de manera que cuando fue el momento de ingresar a la universidad, yo preferí esta opción porque acababa de ser inaugurada la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ingeniería, entonces fui eh, miembro de la primera promoción, fui fundador y primer, bueno, no fundador, sino estudiante de esa primera promoción.
1: ¿Cómo tomaron en su casa la noticia de que usted iba a estudiar física? Bueno, en realidad no, no llamó mucho la atención.
0: Eh, la idea era, eh, mi idea había sido más bien entrar a ingeniería eléctrica, es lo que me interesaba entonces, pero una vez que estuve en la UNI que vi que se había fundado esa nueva facultad, ese año justamente que yo ingresé, entonces eh, opté por esa, esa alternativa. Me pareció la más adecuada a mis aspiraciones, vista esta experiencia larga que había tenido de edición, meses, porque lo que se llamó el año geofísico internacional, que sucedió en todos los países del mundo, dio en realidad es el único año de 18 meses que ha habido en la historia, ¿no? Entonces funcionó muy bien. En cuanto a convocar a jóvenes que estaban interesados en la
1: ciudad. ¿En algún momento de su etapa de pregrado sintió que hubo algún pasaje, de repente motivado por algún trabajo, de repente algún curso, algún profesor, algo en particular que le haya hecho dudar de su vocación, que le haya, de repente que le pase por la cabeza tirar la, la toalla y dedicarse a otra cosa o, o siempre tuvo la idea firme de, de terminar no.
0: Sí, siempre tuve la idea firme de terminar. En esa, cuando yo fui estudiante en la uni, los rectores se preocupaban mucho de traer grandes especialistas mundiales. Por ejemplo, Oppenheimer, el autor del proyecto Manhattan en Estados Unidos, estuvo en la uni, en mi facultad. Él era casi un premio Nobel, no llegó a hacerlo porque precisamente había trabajado en el proyecto Manhattan y pudimos conocerlo. Hemos escuchado sus conferencias, las conferencias de Loren Schwartz, que entonces era el mejor matemático del mundo, un francés de la escuela de Niza y así tra traíamos el, 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 la, la universidad traía los mejores especialistas y nos quedábamos mucho con las impresiones de las ideas que nos transmitían, de manera que ha sido una experiencia muy buena, la UNI de esos años ha sido una, una gran universidad y yo agradezco mucho y creo que debo mucho a esa universidad y a la nueva Facultad de Ciencias que se creó, que nos dio este, esta, esta oportunidad de mirar más lejos de lo que usualmente ven las universidades en el Perú es, es, eso yo diría eh, hizo que nunca tuviera una duda respecto a la opción que había elegido después vino más bien una cierta tendencia a entrar en la comunicación de la ciencia o sea una, una predisposición muy fuerte me nació ya siendo estudiante en la universidad en la facultad de ciencias para hacer comunicación de la ciencia entonces estuve en el grupo que organizó no solamente lanzamientos de cohetes al espacio, que eso incomodó mucho a los militares que estaban detrás de la, del cerro de la UNI, ¿no? porque claro, por supuesto, es un riesgo tremendo, ¿no? estar lanzando cohetes al espacio un grupo de muchachos de, de la universidad. Este, claro, no los lanzábamos al alto espacio, no subían más de tres kilómetros, pero bueno, eran nuestros ensayos, hacíamos cosas, cosas de ese tipo, hacíamos exposiciones de ciencias e invitábamos a los colegios a asistir. Y, y desde esos años, estoy hablando de los años 60, eh, se, se logró que muchos estudiantes de colegio vinieran a visitar las exposiciones de ciencias que hacíamos en nuestros laboratorios, y los estudiantes jóvenes de los colegios asistían a ver las exposiciones eh, de los experimentos y cada uno de los estudiantes nuestros, entre ellos yo, mostrábamos a los más jóvenes eh, esas, esas experiencias de física, de química, de biología y también algunas exposiciones de matemáticas. Eso creció mucho con los años. ¿no?
1: ¿Cuál ha sido el reto profesional que más satisfacciones le ha causado?
0: Bueno, eh, en cierta forma ha sido precisamente la divulgación científica, o sea, llegar a más jóvenes con información atractiva, con información que los induzca a llegar a la ciencia, ¿no? a acercarse a la ciencia. No necesariamente para ser científicos, porque la ciencia tiene, diría, tres, tres grandes atributos o dimensiones. Una es la dimensión ética, no, no puede afirmar un científico nada no pueda demostrar, sea experimentalmente, o por lógica formal, o por observación. No puede afirmar nada, y eso es un valor ético muy, muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Además de que ciertamente las leyes naturales no son transgresibles, digamos, ¿no? Uno puede transgredir leyes sociales en momentos de crisis social, pero nunca se transgreden las leyes naturales. Ese es otro factor ético, menos fuerte que el anterior, ¿no? No puedo afirmar nada que no pueda demostrar. Eso es muy importante. Eso es lo que se llama ciencia basada en evidencia. Eh, el otro aspecto, la otra dimensión de la ciencia es la, es la estética. ¿no? Eh, es el, el hecho de que la ciencia se funda en modelos que se imaginan los científicos y que al final resultan que esos modelos en efecto explican la, uh, la realidad tal como se mide con los instrumentos de laboratorio. De manera que esos, esos modelos son muy, digamos, muy atractivos, son una puerta de entrada muy importante de los jóvenes a la ciencia. En particular, por ejemplo, si, si, si podríamos poner el ejemplo de, las, de la fotografía de las grandes, de las constelaciones o de las, de las galaxias, son fotografías bellísimas, son como obras de arte de la naturaleza. Al final de todo, la, el arte imita a la naturaleza. ¿no? Es una forma de imitación de la naturaleza. Esas fotografías que vemos en las grandes enciclopedias de, de astronomía no las podemos tomar, no las vemos a simple vista. Es, toman varios días eh, recoger esa información en satélites, fuera incluso de la atmósfera, para que no se no amortigue sea la luz y llegue, y de manera que toda esa belleza la podemos conocer solamente a través de equipamiento científico. Y finalmente, eh, aparte de esa estética que, que he puesto un solo ejemplo, pero en realidad todo, toda la ciencia es, es muy relacionada con, con el arte, con la belleza, está el otro campo que viene ya del proyecto de la modernidad, que es el campo de la utilidad, el utilitarismo en la ciencia, que no era algo que venían los antiguos, los, antiguos, los fundadores científicos griegos, babilonios, egipcios, ellos no pensaban en el utilitarismo, excepto en el de las matemáticas, ¿no? porque los comerciantes eh, eh, este, inventaron la aritmética y los agrimensores inventaron la geometría, eso es un hecho probado, ¿no? entonces eso era muy utilitario, pero era lo único que era utilitario, por lo demás, cuando eh, Aristóteles y Platón y todos hablaban de las figuras cónicas, no eh, No estaban pensando en qué utilidad iba a tener, simplemente lo hacían porque era bello, ¿no? Pero eso cambió radicalmente en con en la modernidad. El proyecto de la modernidad, el proyecto de desarrollo, la idea del progreso surge junto con la idea de la ciencia. Es decir, que podemos conocer la naturaleza para ponerla al servicio de la sociedad humana. Ese es el propósito de la ciencia. Entonces, todo eso induce mucho, a, invita mucho, digamos, a la comunicación científica. Yo tengo incluso una página en WordPress con no sé, unos 20 30 artículos sobre divulgación científica en muy diversos temas que creo que, que, que podrían dar una idea de cómo he orientado la, el aspecto profesional, uno de los aspectos que más me han interesado. De hecho, escribí mucho en diarios, ¿no? sobre todo en La República, en el comercio, pero en otras, en revistas, etc. Entonces, creo que eso, eso es uno de los aspectos más gratificantes que he tenido. Pero por otro lado, como he orientado mi trabajo profesional hacia el lado... Por un lado de la educación en ciencias, pero de las energías renovables también y de las políticas de ciencia y tecnología, en realidad hay varios ámbitos. Esos, por lo menos esos tres ámbitos en los que tengo mucho interés y lo he mantenido permanentemente y son creo aquellos en los que he obtenido más gratificantes
1: resultados. ¿Cuáles son aquellos pasajes de su vida profesional que de repente no han sido muy gratos o, o que de repente, si bien han sido negativos, como en todo, haya podido sacar alguna, alguna enseñanza o alguna, alguna reflexión valiosa? Sin temor a equivocarme, señalar que lo ingrato
0: puede haber sido la falta de comprensión de eh, la sociedad y de sus líderes, sobre todo de sus líderes políticos, eh, pero también de sus líderes em empresariales, incluso en muchos casos hasta de algunos de sus líderes universitarios, la incapacidad de comprender la pertinencia, la urgencia de eh, producir investigación científica y de alcanzar lo que se llama actualmente en el mundo soberanía científica. O sea, no podemos estar debajo de un umbral de conocimiento. Si estamos debajo, vamos a depender siempre de otros. En todos los problemas que tengamos, tenemos que recurrir a terceros, a otros países, incluso a países vecinos. Esto no debe suceder nunca. Entonces, eso es lo que ahora, felizmente, creo... Encuentro que se está superando. Me da la impresión de que el país sí ha madurado en este aspecto y por eso es que le comenté hace un momento que sí tenía expectativa de que lo que estamos trabajando ahora en el Concitec y en general en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en alianza muy fuerte con los sectores y espero que muy pronto con los gobiernos regionales y con el sector empresarial con el que sí tenemos ya bastante, bastante proximidad en los últimos 10 años. ¿Qué digo? En los últimos 20 años ya se viene trabajando muy fuerte con los sectores productivos. ¿no? Grandes empresas, pequeñas y medianas también, públicas o privadas. Entonces sí, sí creo que estos aspectos negativos que son dolorosos al final están encontrando ya su camino. Eh, el país ya no va a poder eludir esta responsabilidad de situarse en una posición, como dije, decorosa, incluso en relación con los países vecinos. ¿Cómo ve su futuro profesional? Mi futuro profesional, yo soy ya bien mayor, entonces no sé cuánto futuro profesional tendré. Siempre hay futuro, futuro, siempre hay futuro. Sí, sí, siempre hay futuro. Eh, un futuro en el en que yo participe, claro, ¿no? Eh, yo creo que sí, por supuesto. Yo creo que, que eh, mejor dicho, estoy dispuesto a todo lo que venga en el futuro. Eh, creo que va a ser un futuro, tal vez no muy extenso, no sé cuántos años más, 10 años, 15 años más, ojalá, y por supuesto en ese futuro pienso hacer muchísimo más de lo que hice y deseo hacer mucho más de lo que hice por la CTI y por mi país en el en toda mi carrera profesional hasta ahora. Espero poder hacerlo si esa oportunidad se presenta, puesto que yo no soy, ciertamente no soy un político, no, soy, no estoy orientado hacia partidos. Respeto mucho por supuesto todo, toda esa actividad. Es, es muy valiosa, fundamental para el país. Yo no formo parte de, de, esa, de, ese, de esos movimientos, pero sí, sí de, la, de, la, de la expectativa, del deseo de que el país realmente desarrolle y realmente se realice la personas, que haya justicia, que haya solidaridad, que haya re, que haya solución de problemas, que haya atención a quienes lo requieren, que haya seguridad.
1: ¿Cuáles son sus libros o los autores que usted, con los que usted tiene más afinidad o los, que, o los libros a los cuales ustedes, usted siempre regresa? Bueno, regreso
0: siempre a Richard Feynman, que es un premio Nobel norteamericano, que realmente es uno de los grandes de la ciencia, pero no solamente a él, regreso constantemente a él porque en realidad es un lujo de lectura, es una in inmensa satisf satisfacción ver sus lecciones de física, tengo todos sus tomos pero eh, esencialmente cada en ciencia se produce tanto que en realidad hay que leer muchas cosas continuamente, entonces yo tendría que mencionarle unos 20 o 30 que serían solamente los últimos que recuerdo pero que son realmente indispensables para entender el estado de la ciencia actualmente y la importancia que ésta tiene para la vida de la sociedad, la sociedad y, de, y del planeta, ¿no? no solamente de la sociedad humana, sino de todas las demás especies que comparten esta tierra con nosotros. Hay muchos muchos títulos, pero claro, Feynman destaca, creo, efectivamente, sobre todo lo demás, digamos, en mi percepción, ¿no? en mi gusto, en
1: mi, en mi sensibilidad. ¿Cuáles son los cantantes, los ritmos o los grupos de música que más le gustan a usted?
0: En realidad, todas las músicas, ¿sabes? la música criolla me gusta mucho, pero la música vernácula eh, peruana, pero también argentina, chilena, colombiana, en realidad producimos una maravilla de música en Latinoamérica. Y estoy seguro que esto que pasa en Latinoamérica no solamente es de nuestra región. Si nos vamos seguramente al Cáucaso y esas, esas 10, 15 repúblicas ahí por ahí, seguramente producen maravillas también, no solamente en música, en arte. Entonces, no soy tan conocedor digamos, de, de los nombres, de, las, de los grupos, de las orquestas, pero sin duda hay maravillas que se producen en ese acto, ¿no? Y creo que a, a tal punto que a, a Dylan le dieron el premio Nobel, ¿no? siendo un cantante, pero también era un compositor, sobre todo era un poeta, ¿no? y, y sigue siéndolo, por supuesto. Sí, por supuesto, ¿no? Quien, el jazz, en fin, toda esa música norteamericana, la música centroamericana es maravillosa, la música del Caribe y de todo Sudamérica. Y como digo, estoy absolutamente seguro, no la conozco, pero la música del Asia debe ser maravillosa y del África. ¿no? Por ahí tengo un disco que se llama Misa Luba, que es la misa de la tribu Baluba del Congo. Realmente es maravillosa, ¿no? de, de una dulzura, de una
1: sensibilidad extraordinaria. ¿Hay algunas series que esté siguiendo o de repente algunas películas o algún género de películas que sean los que más le llaman la atención?
0: Claro, me gustan mucho los uh, la, la serie de, de Cosmos donde Tyson hace la presentación. Me parece excelente en realidad. Eh, es lo que digamos aquello que me atrae más, que me concentra más mi visión, mi interés. Pero por supuesto cuando hay mezcla de arte y ciencia eso es todavía mucho más atractivo. Uno se siente atraído doblemente por una verdad de la naturaleza y por la belleza de la, por ambas cosas. Eso es eso es ya el, el, el no plus ultra de la de lo atractivo, ¿no? Pero también me interesan mucho las series históricas, cuando son respetuosas de la historia, ¿no? Cuando tratan de mostrar efectivamente lo que de veras ocurrió y la manera como ocurrió y quiénes fueron los verdaderos actores de esas ocurrencias. Eso me interesa muchísimo. Y ciertamente por ser un hombre del siglo XX, fundamentalmente, más que del siglo XXI, pues entonces me siento muy conmovido por lo que pasó, por lo que nos pasó con dos guerras mundiales seguidas de una secuela de otras guerras, la de Corea, la de Vietnam y muchas otras, la terrible del, del, del fundamentalismo islámico, la terrible nuestra que tuvimos aquí, ¿no? eh, eh, todo eso es eh, ciertamente cosas que me preocupan mucho, que me interesa mucho conocer en más profundidad y que trato, efectivamente, hago el esfuerzo de, de enterarme lo más posible. ¿Cómo
1: quisiera que lo recuerden?
0: Y yo quisiera que me recuerden, en realidad no lo he pensado, fíjese, en... Ni siquiera he pensado si quisiera que me recuerden, pero digamos si me tuvieran que recordar, creo que como sobre todo como quien hizo el intento de hacer las cosas bien, que nunca cejó en ese propósito de lograr esas metas en la vida, de hacer las cosas bien y al servicio de los demás. Eso es todo, no no y de una manera además humilde, ¿eh? no no es que no es que pretenda un
1: gran reconocimiento. Este fue el episodio 29 de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos. Esto fue El Comercio Podcast.